0: decía Señor yo siento tu presencia pero tengo que decirle que anoche yo tenía dolores de parto, anoche hasta mi cuerpo se estremecía yo decía Señor y yo le decía a mi esposo mi amor yo creo que tú vas a tener que predicar, el pastor se ha tomado unas vacaciones largas y tendidas pero el miércoles y el domingo que viene nuestro pastor va a estar predicando en la casa yo decía, ay mi amor, yo tengo dolor de parto. Y la palabra, que aunque parece una palabra sencilla, es una palabra que nos llama a que nuestra vida sea una ofrenda a Dios. En las últimas dos predicaciones, y esta la tercera, eh, yo estuve trabajando tres temas. Victoria en la tentación, preparados para derribar y conquistar. Y mi vida como una ofrenda Hoy el tema es mi vida como una ofrenda ¿Por qué lo sentí así? Porque si algo Dios quiere Que nosotros como iglesia, como hijos del Señor Es que nosotros podamos vivir La verdadera victoria de Dios en nuestra vida Así que dile a la persona que tiene al lado Hoy el Señor nos va a hablar Hoy el Señor nos va a hablar ¿Sabes por qué Dios le va a hablar? Porque Dios me habló a mí Amén Y siempre lo que impartimos viene del cielo para nuestra vida Y de nuestra vida para poder ser impartido Yo quiero reconocer a tres personas que son mi familia eh, Quiero que Angelito se ponga de pie, Kirna y su hijo Gabriel Quiero que saluden Muy bien ellos son unas personas maravillosas que Dios ha puesto en nuestro camino. Son parte de esta gente que el Señor nos entregó de hace muchos años. Han caminado con nosotros a muchos lugares, han viajado con nosotros. Y cuando ellos están aquí, el ver como Dios y lo que Dios ha hecho. Es impresionante porque recuerdo el día eh, o la semana antes de nosotros venir para Estados Unidos... Ellos fueron los que se sentaron con nosotros para ver de qué manera ellos nos podían ayudar eh, económicamente para nosotros poder quedarnos en Puerto Rico. Pero ellos fueron testigos de que allí llegó una mujer poderosa que dio una palabra de Dios y nos dijo, yo he secado el arroyo porque lo voy a llevar hacia otro país. Así que ellos son testigos de esta palabra. Ocho años desde ese momento que ha pasado y yo declaro que el Señor me los trae para acá en el nombre de Jesús. <risas> Ay, Señor Dios nos ha bendecido. El tema de hoy es mi vida como una ofrenda. Ahora bien la pregunta es, ¿qué es una ofrenda? Hay que buscar el significado de lo que significa o representa esa ofrenda. Una ofrenda es un sacrificio humano extraordinario superior es un esfuerzo de una persona que hace algo para agradar a Dios vuelvo y lo digo la ofrenda es un sacrificio humano extraordinario voluntario que conlleva muchos sacrificios para hacer algo para agradecer y adorar a Dios a nuestro Dios yo quiero que usted busque en Romanos capítulo 12 versículo 1 y 2 Romanos capítulo 12 versículo 1 y 2 la palabra del Señor dice por lo tanto amados hermanos les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que él ha hecho a favor de ustedes la cual es buena, es agradable y es perfecta. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo que toda nuestra vida sea ofrecida voluntariamente a nuestro Dios. Que no sea una carga, que no sea que me están obligando, no es que voluntariamente mi corazón desea adorar, agradar y servir al Señor. El apóstol Pablo está diciendo en otras palabras que vivamos bajo el control del poder del Espíritu Santo Bajo el gobierno del Espíritu Santo Y que solamente esta ofrenda es la que es aceptable para Dios ¿Qué quiere decir esto? Que hay ofrendas que no son aceptables ¿Dios está obligado a aceptar todas las ofrendas? Hoy la palabra te responde no la palabra nos enseña que nuestra vida, nuestra actitud, nuestro carácter, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, es la ofrenda que realmente agrada a Dios. Y cuando yo hablo de ofrenda yo quiero que usted haga el switch, porque pensamos que ofrenda es económicamente, que también es parte ¿verdad? de la ofrenda de tu vida. Pero déjame decirte algo, la economía, es lo más básico que Dios te pide dentro de esta relación. Porque el dinero tú lo tienes hoy, mañana no, pero después vuelves y lo tienes. Pero el morir a nuestros pensamientos, el morir a nuestras actitudes, a nuestras reacciones, a la venganza. Tú me la hiciste, tú me la pagas. Eso es difícil. El entregarnos al Señor en medio de la enfermedad. De cuando llega el momento difícil. Matrimonialmente Es que nuestra vida siga siendo Una verdadera ofrenda Delante del Señor Yo tengo una experiencia Yo tenía como 17 años Yo trabajaba en un pediatra Y yo era asistente de la enfermera Yo me vestía como una enfermera Yo asistía a las enfermeras Pero allí estaba la que mandaba La jefa de las enfermeras y la jefa de las enfermeras tenía un carácter, pero mire, malo. Era un carácter malo. Era que cuando me regañaba o me corregía, lo hacía agresivamente, lo hacía subiendo la voz. Yo me sentía humillada, yo no podía ni aprender porque lo hacía delante de la gente. Y fue tanta y tanta y tanta la opresión que yo viví, que yo recuerdo en la nueva cosecha en Puerto Rico, ir al altar en varias ocasiones. Y decirle Señor yo no, yo no sé qué más hacer con esta mujer, lo fácil sería que yo le dijera cuatro cosas en buen puertorriqueño, pierdo el trabajo, me busco un problema pero me termina de respetar y el Espíritu Santo de Dios me decía no te atrevas porque estoy trabajando contigo. Y lloraba, y lloraba, y lloraba en mi habitación, y lloraba en la iglesia. Y a lo mejor la gente pensaba que me estaba pasando un problema grande. Pero para una jovencita de 17 años, eso era un problema grande. Que tú cuando llegas por el trabajo, la puerta del trabajo, no sabes con qué te van a recibir. No sabes cómo te van a tratar hoy. Y resulta que la culpa de todo lo que sucedía en la oficina era mi culpa. Porque cuando llega una persona, ¿verdad? Como que a lo último... Es que fulanito llegó y no sabía hacer bien las cosas Y yo me mantuve en oración al Señor Y recuerdo que un día después de varios meses Llegué a la oficina y me encuentro a esta mujer Llorando, hablando con otra empleada Y cuando ella me vio Lo primero que ella hizo fue decirme Por favor, ora por mí una mujer que me rechazaba, una mujer que, que quizás no se llevaba conmigo Pero ella sabía que mi vida había dado un testimonio Había trascendido, aunque yo me sentía en el crisol de la prueba Pero lo que ella estaba viendo no era lo que yo estaba sintiendo Ella estaba viendo que sí yo era una mujer de Dios Y recuerdo que cuando ella me vio, yo llegué temprano ese día Ella me dijo por favor ora por mí Recuerdo que me la llevé hacia un pasillo Y empecé a orar por ella Había un familiar de ella Que había sido tiroteado Y ella estaba a grito Y yo hice la oración con ella Esa mujer cuando terminó me abrazó Me dio las gracias Y desde ese día en adelante Ella se entregó al Señor Y su vida cambió por completo Hoy en día le sirve al Señor Yo tenía 17 años Tengo 42, saqué la cuenta Todavía ya le sirve al Señor Quizás por algo que parecía pequeño Pero déjame decirte algo cuando la gente esté en problema va a saber a quién acudir por el fruto de tu vida. Por el carácter, por tus decisiones, por tus conversaciones. Porque has decidido mantenerte para Cristo. Porque has decidido ser una ofrenda a vida delante de Dios. Y fueron días difíciles, fueron meses, no fueron días, fueron meses. Pero yo alabo al Señor. Porque el resultado de esa prueba fue que yo crecí y que una vida se entregó al Señor. Muchas veces Dios nos va a exponer y nos va a permitir vivir en entornos o situaciones que son embarazosas. experiencias fuertes donde va a estremecer nuestra vida simplemente para que nuestra vida sea y se transforme a esa ofrenda que Dios desea que tú seas para él ¿sabes por qué? para que nuestra vida cuando esté en ese entorno se convierta en el orden de Dios en ese lugar para que nuestra vida sea purificada para que seamos de testimonio para que le mostremos a otros cuál es el camino miren no todo el que dice ser cristiano es cristiano y yo he escuchado si así son los cristianos yo no quiero ir para la iglesia pero los que amamos al Señor Y queremos ser esa ofrenda grata Delante de Dios Tenemos que aprender a morir Tenemos que aprender Que desde que me levanto en la mañana Yo estoy orando Y el Señor va dirigiendo mis pasos Y llego al trabajo Y a lo mejor yo no soy el favorito de mi jefe Pero yo voy a trabajar como para el Señor Porque todo lo que hago Lo hago para Él Y no tanto vas a tener que hablar Sino tu vida será un testimonio donde Dios te va a dar la oportunidad que seas tú el que en un momento te levantes para dar una palabra de bendición. El proceso no es para afectarte, sino para transformarte. Yo no sé si estuvieron el miércoles, pero el predicador que vino a la predicación estuvo espectacular. Y yo creo que la grabamos y la vamos a poner en YouTube. Hablaba de la mente. Y el predicador decía que a veces hablamos la fe y la hablamos bonita Y se oye bien, oye qué bien le habla la fe Y le hablamos a otros y nos llenamos la boca Parecemos intelectuales hablando de la fe Pero muchas veces no vivimos la fe ¿Sabes qué? Decía él Dios escucha la fe Pero Dios también ve la fe yo puedo decir que amo a Dios, yo puedo expresar lo que sea, pero si en el momento donde me toca ejercer no lo hago, Dios no está viendo fe. Eso mismo es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No solamente que tu fe se escuche, sino que también tu fe se vea, sino que también tu fe se pueda ver para que otros puedan identificarte como un sacrificio delante de Dios. Ahora bien, saben que existen dos tipos de ofrenda, diga dos tipos de ofrenda. La que es agradable y la que no es agradable. La que es recibida y la que es rechazada. Y ejemplo de esto lo fue Caín y Abel. Caín, el hermano mayor, el primogénito, él labraba la tierra, era agricultor. Y su hermano menor, se llamaba Abel, era el más pequeño y él era pastor de oveja. Yo quiero que usted busque Génesis capítulo 4 y lo lea conmigo. Génesis capítulo 4. El hombre se unió a su mujer Eva y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas Mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra Tiempo después Caín presentó al Señor Una ofrenda del fruto de la tierra Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño Es decir, lo primogénito con su grasa Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda Pero no miró Así a Caín y a su ofrenda Por eso Caín se, enfura, se enfureció y andaba cabizbajo Ambos hermanos sintieron la necesidad de llevar De adorar de alguna manera Pero dice la palabra del Señor que la ofrenda de Abel Fue aceptada y fue recibida Y la de, y la de Caín no Y uno se pregunta pero por qué ¿Podrá Dios rechazar una ofrenda? Sí, el Señor puede rechazar una ofrenda. Ahora, ¿cuáles fueron los elementos que hicieron que esa ofrenda fuera rechazada? Dice la palabra del Señor que Abel el pequeño cuando fue a buscar, no solamente fue a buscar ahí déjame llevar, no, dice que él rebuscó de su ganado. Él seleccionó lo mejor Él escogió lo primogénito Lo más gordito Lo que era abundante Él pudo haber dicho Yo me quedo con lo mejor Y yo me quedo con lo más grande Porque mira que yo he pasado trabajo Yo no me voy a sacrificar para otro Esto me ha costado Lo que nadie se imagina Yo no me voy a desprender de esto Porque esto me lo gané con el sudor de mi frente Otros dicen Si él es Dios Mira él no le hace falta nada Que reciba lo que yo le voy a dar Porque otros no le dan nada Pues sabes qué, No Abel dice la palabra Que buscó Lo más que le dio trabajo obtener Por eso que se sacrificó Mucho Y le dijo a Dios Con lo mejor yo te voy a adorar con lo mejor de mi vida yo te voy a adorar En cambio dice el relato en el versículo 3 Que Caín presentó al Señor una ofrenda Del fruto de la tierra pero no la describe Como la describía o la describió con Abel No dice nada, no dice que fue rebuscada No, no dice que fue seleccionada Simplemente una ofrenda sencilla Al parecer Caín escogió lo primero que encontró para entregárselo al Señor ¿Cuál fue el resultado De esas ofrendas? Versículo 4 y versículo 5 Dice que Dios miró con agrado A Abel y a su ofrenda Pero no miró así a Caín Y a su ofrenda Y dice la Biblia Que Caín se enfureció Y andaba cabizbajo Mire, si algo yo quiero que usted se lleve es que Dios no está enfocado en lo que tú le puedes dar. Dios está enfocado en lo que está detrás de eso que tú le das. Dios está mirando la intención de tu corazón. Si lo haces porque lo reconoces, porque Él es todo en tu vida, porque Él es lo más importante, porque realmente Él gobierna tu corazón. O simplemente se lo damos porque estamos acostumbrados, porque es cultural. El venir a la iglesia y levantar las manos. Dios sabe lo que estamos dando. Cuando te montas en tu auto y haces miles de sacrificios para llegar a la iglesia del Señor. Eso cuenta delante de Dios. Cuando quizás muchas veces... Te ofrecen en el trabajo un doble turno Y tú necesitas el dinero Pero tú dices no, con los días de mi iglesia Yo no me comprometo Yo voy a la casa de mi Señor Y yo voy a recibir tu palabra ¿Por qué? Porque si sí tenemos necesidad Pero eso no gobierna nuestra vida Nosotros nos rendimos Ante el único que gobierna nuestra vida Que es el Señor Es nuestro Dios Dice la palabra del Señor, en Lucas 6.45, si lo quiere anotar. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo de su mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso Abel dijo, yo tengo que darle a Dios lo mejor. Porque Él siempre me ha dado lo mejor. Abel no se enfocó en lo que perdía entregando. Es que no puedo dar porque si no me quedo y esto me va a afectar. ¿no? Abel se había enfocado en la vida que el Padre le había dado. En la salud que le había dado, la fuerza que le había dado. En la capacidad para hacer riquezas, en las conexiones, en las puertas. En la provisión En todo lo que tenía Que el dinero no podía pagar Pero si él trabajaba Y si él podía producir Era porque Dios Le había dado todo lo demás Entonces Abel no, no se fijaba Simplemente en que Ay le voy a dar lo más gordo Pero yo trabajé Y me voy a quedar con lo poco No Yo te voy a dar Porque ya tú me diste Porque ya tú me amaste Porque ya tú cuidaste de mis hijos Yo no sé si usted es como yo Pero cuando mis hijos Llegaron de viaje esta semana y yo decía anoche, Señor, gracias porque tú los trajiste a mi casa con bien. Gracias, Señor, porque pudieron disfrutar con los pastores y llegaron de Tennessee. Una semana, nunca se me habían ido, pero cuando llegaron yo le decía, Señor, gracias. Porque mis hijos han llegado con bien y con tu cuidado a esta casa. Ahora bien, mire lo que abundaba en el corazón de Caín. ¿Y por qué Dios rechazó esa ofrenda? Y hay tres actitudes y yo quiero que usted se las lleve en su corazón. Hay tres actitudes que si hoy puedes identificar que las tienes en tu corazón en el nombre de Jesús. Yo te digo que tú le vas a entregar eso al Señor y que tú te vas a alinear para hacer ese sacrificio vivo que Dios está esperando que tú seas. En el versículo 6, hay un diálogo entre Dios y Caín y le dice, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para devorarte. No obstante, tú puedes dominarlo. Lo primero que le está diciendo, yo sé que tú tienes coraje. Yo sé que tú estás molesto porque yo no he aceptado tu ofrenda. Pero ¿sabes qué le faltó a tu ofrenda? Le faltó fe. A tu ofrenda le faltó la actitud correcta. A tu ofrenda le faltó la convicción correcta. ¿Por qué damos? ¿A quién le damos? ¿Cuándo le damos? Es que la ofrenda de Caín Denotaba una falta de confianza en Dios Y confiaba en Él No, porque yo protejo lo que yo tengo Pues yo me abastezco Y yo soy el que pongo límites Pero la ofrenda de Abel Lo dice Hebreos capítulo 11 Si usted lo tiene por ahí, búsquelo Mire lo que dice Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Dios lo llamó justo porque la ofrenda de Abel fue una ofrenda que denotaba fe, que denotaba confianza que denotaba que él dependía completamente de Dios y de nadie más ¿sabes qué? el resultado de tu ofrenda habla más de tu corazón que del que la recibe lo que tú entregas es lo que tú tienes por dentro si tú tienes falta de confianza eso es lo que tú vas a dar pero si tú confías en el Dios Todopoderoso si tú confías en el Dios que te ha llamado, en el Dios que te ha dado promesas. Entonces tú le vas a entregar al Señor lo mejor, no un día, todos los días de tu vida. Tus mejores pensamientos, tu mejor levantar, tus mejores acciones, tu mejor servicio. Tu mejor trabajo, tu mejor ofrenda económica. Porque eso también es importante. Hay gente que dice háblame de todo menos del dinero Pues sabes qué, La palabra del Señor dice Que no podemos adorar a dos señores Y escucha esto La palabra del Señor no le dice Dios a Satanás Se lo dice al dinero Nuestro corazón no puede estar dividido O le servimos a Dios o le servimos a las riquezas Pero tiene que ser al único Dios verdadero Así que la ofrenda de Abel estaba llena de fe pero la ofrenda de Caín denotaba falta de confianza. El resultado de tu ofrenda es lo que tienes por dentro, lo que hay en tu corazón. La segunda actitud que había en la ofrenda de Caín era que no tenía un espíritu enseñable. Diga conmigo espíritu enseñable. No tenía un espíritu corregible, no era humilde, véalo en el versículo 6 En el diálogo que Dios tiene con él, él está molesto y en ningún momento Él le dice al Señor, mire lo que Dios buscaba con el diálogo Dios le estaba enseñando su mal proceder con esa conversación Dios le estaba dando la oportunidad para que confesara su maldad su pecado, su envidia Dios le estaba dando la oportunidad Que reconociera la, la envidia Que tenía por su hermano Dios quería abrirle los ojos En ese diálogo Y que viera su condición Y que recapacitar Y dijera yo tengo que arrepentirme Dios es verdad Yo estoy molesto porque tú no aceptaste mi ofrenda Yo quería que tú la aceptaras Yo quería que tú Eso era una oportunidad que Dios intercepta a Caín y le dice, oye, yo sé que estás molesto. Caín no fue a buscar a Dios, Dios fue a buscarlo a él. Porque Dios siempre te va a dar la oportunidad de confesar tu pecado, de confesar tu corazón, la maldad que hay en él. Por más vergüenza que noté, hay cosas que están en el corazón. Que yo tengo que decirle, no sé cómo se han metido ahí, pero muchas veces están. Y el Señor te dice hoy, confiesa. Caín no quería... Confesar Dios quería que él cambiara de actitud Que cambiara su manera de ver la vida Pero él decidió que no Déjame decirte algo Si alguien te va a redarguir Se llama el Espíritu Santo de Dios Para los que tenemos a Dios Cuando usted va a hacer algo Es más, antes de hacerlo Si usted lo pensó El Espíritu Santo te dice Espérate No digas eso No te metas aquí no reacciones de esta manera, cuando el Espíritu de Dios nos redargulla, no endurezcamos nuestro corazón, cuando Dios nos muestre nuestras faltas, no es para humillarnos, no es para hacernos sentir débiles, que no podemos, al contrario es para fortalecer esa área débil de tu vida, es para que tú te puedas hacer fuerte y decirles verdad Señor, yo no sé cómo esto llegó a mi corazón, pero yo lo estoy experimentando. Yo quiero que hoy tú me libertes. Yo quiero confesarte mi pecado. Yo quiero cambiar mi vida. Si no hay una confesión, no hay un cambio. Y precisamente eso era lo que Dios le estaba dando la oportunidad a Caín de hacer. Esa conversación en vez de ayudar a Caín a recapacitar. Él decidió. Sacar de su mal corazón Endurecerlo Ser orgulloso Altivo y sabe que dice la palabra Que fue y mató a su hermano Y este es el tercer punto La tercera actitud Es que no te importe Tu hermano La tercera actitud De esta ofrenda Es que arremetas en contra De tu hermano Hoy en día hay gente que no mata con un cuchillo físicamente, pero mata con la boca. Mata emocionalmente, mata espiritualmente. Gente que está dañada en su corazón y no pueden ver a otros prosperar. Y empiezan a hablar de todo lo malo que pueden ver, porque el que está dañado realmente es esa persona. Esa persona está dañada y esa persona ha dado cabida al pensamiento de Satanás. Y dejándose engañar va donde este otro hermano y comienza a contarle lo que piensa. Lo que esos pensamientos. Y sin darte cuenta estamos matando la fe de la gente. Tengo testimonios de hijos que hoy en día están en la calle. ¿Sabes por qué? Porque me dicen pastor es que cuando yo iba en el carro y salíamos de la iglesia. Mis papás comenzaban a hablar mal de la iglesia y yo veía lo mal que hablaban mire para qué yo quiero ir a la iglesia porque exponían a sus hijos a conversaciones que no son inteligentes ni son de Dios hay gente que está dañada y dicen si yo no creo yo no voy a dejar que aquel crea si yo no voy a la iglesia yo no voy a dejar que aquel vaya si yo no sirvo yo no voy a dejar que aquel yo quiero el corillo que me apoyen lo que yo pienso, lo que yo siento, pues déjame decirte algo. Si lo que estás pensando te aleja de Dios y de la iglesia, no proviene de Dios. No proviene de Dios. Porque si algo Dios te permite ver en tu trabajo, en tu casa, en tu iglesia, es para que ores y para que des testimonio. No es para que te conviertas en el problema Es para que te conviertas en la solución Es para que como hijos Que amas a tu hermano Que velas por tu hermano Que quieres que tu hermano crezca Tú estás ahí presente Como está Dios te bendiga Ay mira que yo me siento Eso no proviene de Dios No te veo en la iglesia Eso no proviene de Dios Te estás alejando y a lo mejor le va a decir, mira yo no quiero escucharlo O yo no quiero llamarte O se alejen de ti Pero tú representas esa voz de Dios Y ese cuidado de tu hermano, ¿sabes por qué? Porque quien le va a dar cuentas a Dios por su hermano Somos nosotros Daremos cuenta Caín tuvo que dar cuenta a Dios Por su hermano Si quieres decir algo Ve a tu líder Ve a tus pastores, ve a tu jefe que sabes que Bueno, que malo, te da trabajo. Y te permite estar allí y tan feo que se ve que una persona esté trabajando en un lugar y lo que haga es hablar mal del jefe. ¿Usted sabe quién se ve mal? Usted mismo. O yo, si lo hago. Porque es una oportunidad que me están dando de yo poder trabajar. De lo que hay en el corazón es lo que sacamos. Pueden dos personas estar En una misma crianza Pero uno saca un corazón bueno Y el otro torna esos momentos difíciles En cosas positivas Porque sabes que la decisión está en nosotros No es Señor cuídame Señor guarda mi corazón Dios dice no, de toda cosa guardada Guarda tu corazón Ya yo te di lo que yo te tenía que dar Que era mi Cristo, mi Hijo Ahora te toca a ti guardarle el corazón Ahora te toca a ti guardar las cosas que tú hablas Y que tú escuchas cómo te expresas algunas veces nuestras reacciones son tan feas que tiramos el evangelio del señor al piso y no es que no nos haya pasado es que nos mantengamos en esa conducta y la gente que está alrededor de nosotros está siendo afectado no quieren conocer a Dios y nosotros somos esa ofrenda de mal olor delante de Dios Nada de lo que estamos haciendo Satisface al Señor Nada de lo que estás haciendo Puede llenar el corazón de Dios Porque Dios no carece de cosas materiales Dios no necesita tu dinero Dios no necesita muchas cosas Dios te necesita a ti Tu corazón Un corazón humilde Un corazón lleno de fe Un corazón lleno de confianza Un corazón que sea enseñable Que pueda corregir Un corazón que ame a su prójimo como a ti mismo Que en vez de ir a rematar Contra ese coraje que tienes interno Por eso el Señor le habla Y le dice ten cuidado De lo que haces Porque el mal te acecha Como una fiera lista para atraparte Pero mire lo que le dice No obstante Tú puedes dominarlo Yo veo que tú estás siendo tentado Pero aquí A quien te toca dominarte eres tú yo no me voy a parar en el medio para que tú no hagas lo que quieres hacer. Tú tienes que dominar ese espíritu malo que hay dentro de ti. Tú tienes que tomar el control de esas emociones. Así que si quieres hablar algo, porque todos necesitamos hablar, busca a alguien maduro, a alguien cristiano, a alguien que no te pase la mano, a alguien que no te diga lo que tú quieras escuchar vaya donde alguien que te diga la verdad y te la diga en tu cara y te, me la diga en mi cara para que me haga crecer, para que yo no siga dañando el testimonio de Dios en la tierra. Dice la palabra del Señor en el versículo 8, 9 el Señor le preguntó a Caín ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé. Respondió Caín ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Se la pregunta ¿Acaso soy yo el, el es adulto? Pues ¿sabes qué? Somos responsables Somos responsables Y mire de qué manera No haciéndole la vida fácil a mi hermano Y que mi hermano sea un vago Y yo solo de todo No Porque con eso entonces lo que hacemos es malcriar Y el día que le dices que no Se ofendió contigo no, 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 no. Nos hacemos cargo cuando cuidamos, cuando aconsejamos, cuando velamos. Cuando le decimos, oye, te estás equivocando y yo te amo con todo mi corazón. Pero te lo tengo que decir. Así estamos cuidando a nuestro hermano. Y dice la palabra del Señor, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, Caín? Exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra. La cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano. Que tú has derramado. Cuando cultives la tierra no te dará fruto. Y en el mundo serás un fugitivo errante. ¿Usted sabe cuándo único él se arrepintió? Aquí, mire. Él dice, este castigo es más De lo que yo puedo soportar Nunca se rindió delante de Dios Nunca dijo, se, Señor es verdad Esto es lo que yo tenía en mi corazón Pero cuando el Padre lo vino a corregir Él dijo, esto es más de lo que yo puedo Ni con todas las oportunidades Que Dios le estaba dando Él quería cambiar Pero yo hoy declaro Que tu corazón no es como el de Caín Sino como el de Abel Que cuando damos damos lo mejor para nuestro Dios que cuando no, nosotros tenemos que ser llamados a capítulo adoramos al Señor y lo miramos con los ojos correctos porque Dios nos quiere hacer fructificar y si no recorta algunas cosas de nuestra vida no vamos a fructificar es que podamos mirar al Señor y darle gracias al Señor con nuestra vida más que con nuestras palabras Termina la palabra del Señor diciendo que él fue castigado, corregido. Quizás hoy en día no está siendo fructífero en lo que haces. Podrías evaluar tu corazón y preguntarte eso. ¿Por qué todo lo que hago no arranca? ¿Por qué todo lo que emprendo no sale? Hay una posibilidad conforme a lo que el Espíritu Santo de Dios hoy te ha hablado. De que hayan tres elementos en tu vida En tu ofrenda, en tu corazón Que hay que enderezar Yo termino diciendo esto el, pro, el problema mayor No es que nos demos cuenta Que sí tenemos eso en el corazón El problema mayor es que no deseemos cambiar Porque todos en algún momento Le hemos fallado al Señor porque todos en algún momento hemos decidido mal El mayor problema sería Que la palabra del Señor te esté diciendo Antes de tú traerme algo O antes de tú darme algo Por favor, entrégame tu vida Tus sueños Tus pensamientos, tus acciones Entrégame lo que haces Aunque nadie te vea trabajar Trabaja para mí porque yo soy el que te pago yo soy el que te doy la salud, el que te levanto todos los días. Que sea nuestra oración hoy y le digamos al Señor, Señor, Espíritu Santo de Dios, levanta tu mano ahí conmigo. Señor, yo te doy gracias, Dios eterno. Yo te pido, Espíritu Santo, que con la lupa de tu palabra, Tú me hagas mirarme en lo más profundo de mi corazón. Y si hoy, Señor, hay estos tres elementos o uno de estos tres elementos en nuestro corazón, te pedimos, Señor, perdón. Te pedimos que cambies nuestra vida. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos perdones. Que nos vamos a levantar, Dios, con una actitud diferente con un corazón diferente que podamos entender que somos ese sacrificio vivo que dice tu palabra que somos esa fe que muchas veces no podemos hablar pero vivimos y le muestran a otros a dónde deben correr cuando van a enfrentar sus problemas y sus conflictos yo te pido libertad en el nombre de Jesús de Nazaret yo te pido Señor que hoy voluntariamente podamos entregar que hay en nuestro corazón. Ponle el nombre que tú le quieras poner. Eso lo conoces tú y el Espíritu Santo. Dile, Señor, hoy yo te entrego. Te entrego la envidia, te entrego el coraje, te entrego la ira, te entrego la trampa, te entrego la mentira, te entrego la infidelidad, te entrego todo lo que hay escondido en mi vida. Porque desde hoy yo me convierto. En esa ofrenda viva para ti, Señor. Padre, gracias te doy por tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tu palabra, por más sencilla que sea, siempre va a arrancar de nosotros. Siempre va a transformar en nosotros. Siempre va a cambiar algo de nosotros. Porque tú nos amas y no nos quieres dejar igual. Gracias, Señor, por tu palabra.